0: The is Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. 2020, Netflix anunció que había adquirido los derechos por el problema de los tres cuerpos. Apenas hace poco más de un mes, por fin publicaron el trailer de esta nueva serie de ciencia ficción que está programada para estrenarse en el 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a platicar no solo de El problema de los tres cuerpos, sino de El recuerdo del pasado de la Tierra, que es la trilogía de ciencia ficción de la que forma parte. Esta fue escrita por Xu Xin Liu, un autor de origen chino, y es una de las obras del género más destacadas de los años recientes. Haciéndose merecedora al Premio Hugo, Premio Gnotus, Premio Girl Last Bits y Premio Siaun, entre algunos otros. Lo destacable de esta obra es que logra plasmar no solo eh, el presente, sino que también abarca varios fragmentos del pasado histórico, sobre todo de China, pero a nivel global. Y empieza... ...a partir de esto... ...a construir... eh, ...posibles situaciones... ...que en un futuro... ...nos pudiéramos enfrentar como... ...humanidad entera... Eh, ...a título personal... ...la considero... ...al mismo rango que la fundación de Asimov... ...o Duna de Frank Herbert... ...y me parece también... ...realmente destacable que... ...tenga ya este papel o este renombre... ...esta trilogía... ...porque da un foro a, a voces de otras latitudes eh, fuera de, del occidente y del norte, eh, en este caso, pues, de China, en este género que, que también busca, pues, esta parte de, de resistencia, ¿no? de, de reinterpretación de nuestra realidad. Entonces, la trilogía se divide... ...en el problema de los tres cuerpos, obviamente, que es la primera parte, del primer libro... ...el segundo libro, que es El Bosque Oscuro... ...y el tercero y último libro, El Fin de la Muerte. Y se podría considerar como que nace a partir de la política de rejuvenecimiento científico... ...y tecnológico del país asiático, que fue impulsada desde la década de los noventas... ...y con la que se buscaba fortalecer el desarrollo en estas dos áreas obviamente con una inversión para la investigación y la aplicación de esta ciencia y tecnología, así como cualquier obra que fomentara la curiosidad y el interés en dichos campos. Pero también es importante mencionar que no solamente esta política eh, de los 90, sino que desde 1978 China ya estaba eh, intentando impulsar este tipo de, de o, o estas dos eh, disciplinas está la ciencia en general y la tecnología para o como herramienta como eh, vehículo para convertirse en una potencia mundial esto también surge en, en estos años que, que hay por ahí un cambio de gobierno en china entonces se empiezan a, re, a replantear y a reestructurar ciertas situaciones eh, um, y por ahí hay, no, no recuerdo específicamente el nombre, pero eh, esta, este rejuvenecimiento se da en cinco áreas, eh, y una de estas áreas es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, ese es un poquito el, el contexto de, de cómo surge est, esta obra, más allá de pues de las experiencias propias de del autor que es Xi Jinping Liu, eh, que también él es un ingeniero, mm, no recuerdo ingeniero de qué, pero... Él estudia una ingeniería y, pues bueno, todo esto, toda esta política de, reju- de rejuvenecimiento en la ciencia y la tecnología y el, y el hecho de que Xi Niu sea un ingeniero, pues se ve reflejada en, la, en, las, tres, en las tres novelas, ¿no? en las tres partes de esta historia, en los tres libros, eh, que pues llegan a tocar temas complejos e incluyen descripciones científicas bastante técnicas, Pero, más allá de tener que revisar alguno que otro concepto en fuentes externas, no significan un un obstáculo o un impedimento para que cualquier tipo de lector o lectora puedan disfrutar o entender la obra. Porque al final, Xin Yu termina por desarrollar o por plantear estos temas y conceptos eh, con bastante claridad, ¿no? Y también obviamente eh, utiliza metáforas, utiliza analogías y de hecho dentro de la misma historia explica eh, estos estos temas, ¿no? Entonces, eh, no se sientan intimidados. Creo que por ahí... Si he visto, eh, por ejemplo, en TikTok... ...o en algunas otras plataformas... ...que la gente dice que es eh, compleja esta trilogía... ...no... ...no me parece... ...o sea, no es no es una historia para niños... ...no es, no, no tiene un lenguaje tan amigable, tan amigable en ese sentido... ...pero tampoco se dejen intimidar por, por estas opiniones... ...creo que ahí igual y yo puedo estar equivocado, obviamente pero la mejor forma de que ustedes sepan qué tan compleja aún no puede ser es que la lean, ¿no? O en todo caso, pues que vean la serie ya eh, en enero de 2024 que esperemos esté lista y también esto depende mucho de de cómo vayan las huelgas eh, en Hollywood, etcétera, ¿no? Que ahí no no sé qué tanto afecte porque esta producción me parece que es británica, Eh, pero bueno, habrá que esperar. Entonces... La trilogía se divide en estos tres libros y a grandes rasgos eh, lo que plantea el recuerdo del pasado de la Tierra son las posibilidades de vida extraterrestre en el universo y describe los escenarios de un eventual contacto con estas civilizaciones, sobre todo contemplando los riesgos que implicaría para nosotros dadas nuestra condición humana, social y científica. Eh, algo también importante mencionar es que la trilogía no cuenta con un único o una única protagonista sino que con el paso de de la historia la importancia de cada personaje va cambiando así como los mismos personajes van entrando y saliendo de la historia porque eh, la historia abarca un lapso de tiempo inmenso Eh, algo que sí es que los, los personajes principales son presentados al inicio de cada Eh, ...uno de los libros al estilo de Cien Años de Soledad de García Márquez. Eh, Este lapso de tiempo que abarca eh, inicia en la Revolución Popular de China del siglo pasado... ...hasta concluir millones de años en el futuro. Aquí empezamos con la sinopsis y con el análisis de de cada uno de los libros. Eh, Va a haber un poco de spoilers, nada que les vaya a a arruinar su experiencia de lectura... ...o su experiencia de, de mirar la serie pero para que estén avisados. La primera parte, el problema de los tres cuerpos, fue publicada en el 2006 y recibe su nombre del problema sin solución general descrito en física acuñada con el mismo nombre. Este problema consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos diferentes de cualquier masa sometidos a atracción gravitacional mutua partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. El ejemplo más común con el que se suele representar eh, este problema es la relación que hay entre el Sol, la Tierra y la Luna. Eh, obviamente, pues cada uno de estos cuerpos influye en los otros dos, eh, desde por su masa, por las órbitas que, que van describiendo cada uno de estos cuerpos, etc. ¿no? Y no, no solo estamos hablando de que influyen en, en esta cuestión orbital, sino que también los ecosistemas que hay dentro de cada uno de estos cuerpos, eh, pues también son afectados por, por los otros dos. La, la luna, por ejemplo, afecta las mareas de, de los cuerpos oceánicos de nuestro planeta. Obviamente el sol pues también dicta mucho la, la vida o los ciclos de vida de, de cualquier eh, forma de vida, valga la redundancia, en nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, pues sí hay, una, hay un impacto directo en esta situación. Obviamente el problema de los tres cuerpos, pues sola, solo el problema de física, solo se encarga de describir a nivel físico, a nivel de fenómeno físico la situación, ¿no? Entonces no, no, quizás no ahonda eh, tanto en estas otras cuestiones, pero pues hay un impacto. Algo importante decir también es que eh, esta situación de que no tiene una solución general se debe a que las variables, eh, como mencionaba, desde la masa de cada uno de los cuerpos, eh, la distancia que hay entre, entre cada uno de ellos, etcétera, pues van a ser diferentes. Por eso, pues tanto el proceso. Como, o más bien el método como la respuesta pues van a ser completamente diferentes una de la, de la otra ¿no? y también eh, es importante decir que la mayoría de, de las soluciones que se presentan para, para este tipo de problemas eh, más allá de, de, de física que sí describen el fenómeno físico pero están planteadas desde eh, la cuestión de estadística y probabilidad ¿no? específicamente mecánica eh, estadística pero bueno, ese es, ese es el concepto eh, a nivel de física o a nivel de, de ciencia. Pero ya la historia de esta trilogía de ciencia ficción eh, pues empieza durante la Revolución Popular de China. Eh, aquí se enfrentaban el Bando Nacionalista del Kuomintang y el Partido Comunista de China. Esta revolución abarcó desde 1927 hasta 1949. ...con la victoria del bando comunista... ...y la instauración de la República Popular de China. Este es un conflicto... eh, ...larguísimo... ...dura pues prácticamente... ...22 años... ...y también se empalma por ahí... ...tanto con buena parte... ...o prácticamente toda toda la Segunda Guerra Mundial... ...y el inicio de la Guerra Fría. También... ...hay eh, otros... eh, ...actores que intervienen... ...por ejemplo Japón... Cuando ocupa Manchuria eh, a partir de 1930... eh, ...también hay una ocupación del territorio chino por parte de la Unión Soviética... ...y también por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, esto también eh, jugó papel importante dentro de la Revolución... ...pero pues eso ya es más para para un podcast de historia, ¿no? Aquí lo importante es que eh, independientemente de todos estos factores... Eh, el bando comunista terminó eh, por proclamarse victorioso de esta revolución. Y según plantea eh, Xi Jinping Liu, eh, y digo según plantea en, en su historia, porque realmente no tengo tanto conocimiento, porque no tengo todas las fuentes que necesitaría para poderles hablar más de este conflicto, y también porque no, no hablo el chino, pero como plantea Xi Liu, en esos momentos, con una sociedad china bastante golpeada, se empezó una persecución contra cualquier opositor, no solo del Partido Comunista, sino también con las ideas, eh, con cualquier persona que, que compartiera ideas eh, consideradas occidentales o capitalistas. Eh, algunos de los principales sectores afectados por esta persecución fueron el académico y el científico. Y aquí en la parte de la ciencia, eh, en la historia nos plantean que, por ejemplo, la física era considerada una ciencia completamente occidental, ¿no? era, estaba prácticamente vetada en China. Eh, um, dentro de todo este contexto nos encontramos a Ye Ye, una astrofísica que ha visto su vida transcurrir en medio de la tragedia. Su padre, Yesetai, profesor de física en la Universidad de Tsinghua, fue asesinado por el Ejército Rojo por mantener sus ideales de progreso científico. Además, rompió su relación con su madre Xiaolin y su hermana Wen Sue, por haber entregado a su padre al Partido Comunista. Pasan por ahí más cosas, pero Wen eh, Yi termina siendo enviada a un campo de trabajos forzados, en donde la mala suerte la seguirán acompañando... Eh, pues un poco más de tiempo y es por una casualidad y por el renombre de su padre y el que ella misma se había forjado dentro del, del campo de la astrofísica que termina en la base Costa Roja uno de los pocos lugares de investigación científica que quedan para la observación espacial y en donde formará parte de un proyecto de investigación sobre vida extraterrestre eh, por cierto, la base Costa Roja aparece en el tráiler de, de la serie de Netflix eh, y les voy a dejar en las notas del episodio en cualquier plataforma que, que lo escuchen o lo vean eh, para que puedan ir a, a ver el trailer por si no lo han visto. Después de un tiempo eh, de que Wen, Wen Ye eh, ya está en Costa Roja y empieza a incluso escalar dentro de la jerarquía de, de la de la organización, eh, pues se encuentra en un sistema estelar conformado por tres estrellas y un planeta, vestigios de una posible civilización a la que termina contactando e invitando al planeta Tierra. Esta es la civilización trisolariana. De ahí saltamos al presente con Wang Miao, un investigador de nanomateriales que trabaja en el desarrollo de un nuevo acelerador de partículas y que además es aficionado a la fotografía esta afición no tiene tanto impacto en la historia pero sí tiene por ahí eh, una influencia en el desarrollo del personaje Wang Miao ha logrado algunos avances en el desarrollo de nuevos nanomateriales que permitirían, por un lado, aumentar la capacidad de los aceleradores de partículas y, por el otro, un rango de aplicación en casi cualquier campo, sobre todo el armamentístico. Sin embargo, un día empieza a ver un número flotando en el aire. Y más que verlo flotando en el aire, eh... Pues entre que lo ve flotando en el aire y entre que está pegado prácticamente a su retina, porque él es el único que lo puede ver, pues queda completamente extrañado, ¿no? Sacado de onda y empieza a buscar respuestas. Mientras nota que este número no es únicamente un número, sino que es una cuenta regresiva. Y obviamente aquí surgen más preguntas, surge la cuestión de eh, pues qué pasará cuando este número llegue a cero, ¿no? Sin mayor conocimiento al respecto, Wang Miao es capturado por Shi mejor conocido por su apodo Dashi, un policía especialista en contraterrorismo, y es llevado a una sede del gobierno en donde hay un equipo conformado por agentes de prácticamente todo el mundo, de la CIA, la Interpol, etc. Ahí le explican a Wang Miao, que los más importantes científicos del mundo se han empezado a suicidar sin mayor explicación o evidencia de que hubiera algo mal con ellas y ellos. Miao continúa siguiendo el misterio junto a Dashi, quien fue asignado para su protección y se topará con una extraña asociación de activistas muy relacionada a la civilización trisolariana y un videojuego de realidad virtual. Este videojuego ...altamente avanzado en cuanto a gráficos y demás detalles técnicos... ...consiste en una simple y única misión... ...evitar que el mundo que lo habita sea destruido... ...pero esto no será tarea sencilla... ...porque las heladas noches pueden durar siglos... ...y el sol que alumbra los días es capaz de incinerar a cualquier forma de vida y estructura... Solo hay unos pocos momentos en los que se puede habitar en este mundo virtual... ...mientras no se encuentre la respuesta eh, o la solución a este apocalipsis... El ciclo continuará repitiéndose de forma infinita Y aquí es que eh, Pues cada que se empieza a destruir Este uni- este universo o este mundo eh, Pues el juego Da un game over ¿no? En el que pues todos los jugadores eh, Tienen que salir del juego por, por un tiempo Y ya después pueden volver Y ya se encuentran en otro contexto Es otra situación eh, Lo único que se sigue manteniendo es esta cuestión De que va a haber eh, Se va a destruir este planeta Eh, Además, Wen Miao conocerá a una Ye Wen Ye ya anciana para poco a poco hilar los puntos que conectan a la cuenta regresiva, la comunidad científica, el videojuego, la asociación terrestre trisolariana y el pasado de Ye Wen Ye. Esta primera parte eh, podría considerarse que inicia de forma lenta, sobre todo por todo el contexto histórico sobre la Revolución Popular de China que nos describe, pero conforme avanza la historia, se irá convirtiendo en un emocionante thriller mientras sienta las bases de lo que sucederá en las siguientes entregas. Acá las principales preguntas que intenta responder y plantear Xi Liu son ¿En un universo tan vasto es realmente posible que no exista ninguna otra forma de vida o civilización? Y ¿Merece la pena cambiar a los seres humanos e incluso salvarlos o será la traición el fin de nuestra especie el mayor acto de misericordia? También pues está justo esta situación o este planteamiento de, de qué tanto afecta el contexto en el que una persona se desarrolla al momento ya de, de tomar eh, Decisiones que posiblemente sean más importantes eh, O que impliquen una importancia no solo para esta persona Sino para el resto de su sociedad o incluso de su civilización Eh, Está muy bien estructurada la historia eh, En el sentido de que, sobre todo en la parte de los personajes En el sentido de, eh, por quienes escucharon el episodio anterior con Ryu Eh, esta cuestión que platicábamos de que es muy fácil eh, conectar con ellos porque incluso si no estamos completamente de acuerdo con las acciones, las actitudes o las decisiones que están tomando estos personajes, entendemos por qué lo están haciendo y pues eso habla de Repito, una muy buena construcción de personajes, además eh, la cuestión de, de ética o moralidad también es una, una situación en la que reflexiona Sishin Liu mucho a lo largo de este libro, eh, en, esta, en esta parte de pues qué está realmente mal ¿no? para, para la civilización, si de todas formas esta ética o esta moralidad es constantemente pisoteada ¿no? por las personas que, que están en el poder o que toman las decisiones. No, no es mi parte favorita... No, es es un, un muy buen libro... Eh, pero la historia se, se pone mejor... no Entonces no, no es mi libro favorito... Probablemente mi libro favorito es este segundo... Que es titulado El Bosque Oscuro... Y que comienza casi de inmediato... Al final del primer libro... Aquí la humanidad ya sabe... Eh, de la existencia de esta sociedad trisolariana... De esta civilización trisolariana... Y spoiler alert de sus planes para conquistar nuestro planeta calculando su llegada dentro de 421 años con una avanzada de algunas naves llegando unos años antes me parece que son 200 años antes o 100 años antes una cosa por el estilo aquí ya existe también esta conciencia sobre los ofones que son una especie de partículas o computadoras orgánicas que no solo son los eh, causantes de, de nuestro del límite a nuestro desarrollo científico, sino que además son el medio con el que los trisolarianos nos mantienen vigilados. Esto no solo ha permitido que los trisolarianos tengan pleno conocimiento de nuestros planes de defensa, sino que además ha marcado una enorme brecha entre nuestras tecnologías, por lo que la caída de la civilización humana se prevé como un hecho inminente. Es por ello que la ONU ha conformado al Consejo de Defensa Planetaria, ...con participación internacional de prácticamente todos los gobiernos del planeta... ...que en conjunto coordinarán nuestros esfuerzos de defensa. El plan de acción es limitado, teniendo únicamente dos vías de acción. Por un lado, el desarrollo de un programa de expansión militar con alcances aeroespaciales... ...enfocando la defensa no solo del planeta Tierra, sino del sistema solar. Se extienden bases militares en nuestra órbita, al igual que en las órbitas del resto de los planetas del sistema... ...siendo Urano y Neptuno las primeras barreras defensivas. Sin embargo, dadas las condiciones impuestas por la presencia de los SOFONETS, eh, con esta parte de la ciencia y la tecnología limitadas, eh, pues será un poco complicado llevar a cabo este plan, ¿no? Y de hecho, por ahí, justo con la llegada de estas, de estas dos sondas únicamente que, que llegan algunos años antes, eh, pues se va a notar también más la, la diferencia. Entonces la diferencia entre, entre tecnología, entre poderío militar y armamentístico, ¿no? Entonces, eh, la cosa pinta, pinta bastante bastante mal. Eh, además de esto, existen pues, nuestras autolimitaciones como, como humanidad, ¿no? Eh, y principalmente en, en una quizás eh, tercera opción o una vía alternativa de de defensa que sería el escape, ¿no? Eh, Que tal cual se plantea como en en el concepto de escapismo dentro de de este segundo libro. Y, pues que, en resumen, el escapismo es el acto de escapar del planeta Tierra y, de hecho, del sistema solar, ¿no? Eh, Esto se plantea como... Pues una opción seductora, sí, pero también como el máximo acto de traición a los ideales y la misma salvación de nuestra especie. Eh, y obviamente también hay, hay otros factores que, que se mencionan que es como esta situación en la que pues obviamente no todas las personas son todos los humanos eh, tendríamos acceso a escapar por pues los costos que implican no solo construir las naves en las que escapáramos sino también pues mantener una vida o, o un eh, eh, pues un ecosistema de vida dentro de estas naves ¿no? entonces eh, solo muy pocas personas escaparían y también eh, esto se menciona pero creo que lo que más refleja esta situación es la, es la parte de, de la migración, ¿no? o específicamente de la emigración, eh, que quizás para mí, que soy mexicano, para todas las personas que me escuchen tanto de México y por ahí sí me escuchen también de Latinoamérica, que es algo muy común eh, para nosotros buscar o... Quizás escuchar historias de personas que buscan oportunidades eh, y una mejor calidad de vida en, en otros países, eh, que esto es pues, prácticamente muy constante. Por ejemplo, aquí a México llegan muchas personas de, de otros países de Latinoamérica y de México también se van muchos, sobre todo a Estados Unidos o Canadá. no Entonces, eh, es algo muy común de este lado, pero es algo que... Está muy estigmatizado, eh, quizás ahora no tanto, pero sí hace unos años. Está muy estigmatizado en en países eh, del Oriente, en países de Asia, sobre todo en China, ¿no? Que también es algo que que podemos ver en en muchas de las películas que han llegado eh, a este lado del planeta. Por ejemplo, eh, bueno, esta es una producción eh, norteamericana, si mal no recuerdo, eh, la de Everything Everywhere All At Once, que pues la protagonista. Eh, justo tiene un, un, un dilema con su padre porque pues emigró, ¿no? Se fue de China para, eh, para los Estados Unidos, ¿no? Entonces es, es algo que sí es más estigmatizado de ese lado porque pues también es como de que para qué te vas a otro país a buscar eh, estas mejores oportunidades porque no construyes esas oportunidades acá, ¿no? Eh, muchas veces sin que realmente haya una posibilidad de encontrarlas o de construirlas, ¿no? Entonces, eh, es lo que les decía, es, es interesante también esta parte de tener esta otra perspectiva, este, este otro discurso ¿no? que, que muchas veces es completamente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, esa es la cuestión del escapismo, que también se vuelve bastante relevante eh, para la historia, pero no les voy a spoilear más. El segundo plan de defensa de, de la ONU o de esta asociación de defensa planetaria es el don, denominado plan vallado eh, que consiste en la selección y no, nombramiento de cuatro personas como vallados vallado viene de valla de literal eh, pues esta como cerca que se utiliza por ejemplo en en establos eh, o con con ganado etcétera que literal significa pues protección los vallados son personas que dadas sus características psicológicas Y logros alcanzados durante sus vidas tendrán acceso a una vasta cantidad de recursos económicos, tecnológicos, eh, de personal y pues cualquier cosa que se puedan imaginar. Estos recursos se los proveerá la ONU casi de manera ilimitada para que puedan poner en marcha estrategias de defensa a las que los trisolarianos no tendrán acceso. Y no tendrán acceso porque pues estos ...cuatro vallados eh, tienen que trabajar prácticamente de forma aislada... ...y tienen prohibido eh, decir cualquier cosa que tenga que ver con su plano... ¿no? ...y cualquier cosa que, que digan pues también tiene que servir eh, para confundir a los trisolarianos... ...porque recordamos que están los ofones. Entonces, las personas seleccionadas son el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos de América... ...Frederick Tyler... Manuel Rey Díaz, científico nuclear y expresidente de Venezuela, el neurocientífico y expresidente de la Unión Europea, Bill Heinz y Luoyi, que a diferencia de los otros tres, él nunca ha ostentado un cargo de esa magnitud, es simplemente un profesor de sociología, pero que sí... Eh, Tiene una formación en en ciencias, que es específicamente en astronomía. Eh, La estudió en la universidad y la terminó dejando y se enfocó a la sociología. Eh, Este personaje, pues, tiene muchas cosas extrañas, eh, pero es sumamente interesante. Digo extrañas porque también tiene esta cuestión de... eh, de no pertenecer o, o de no tener mucho interés en, en, en cosas que al menos los otros tres vallados sí tienen, ¿no? Por ejemplo, no le interesa para nada ser un vallado, no, prácticamente ni le interesa que van a, que vayan a llegar los trisolarianos, solo quiere tener una vida tranquila, de hecho por eso se vuelve profesor y, y pues ya no tiene una ambición más allá de, de eso. Eh, esto va a ir cambiando conforme avanza la historia no por el proyecto vallado sino por ahí por otras situaciones y eh, se termina convirtiendo en no solo nuestro protagonista sino el personaje clave de este segundo libro no aquí también nada más hago una pausa para mencionar que estos cuatro vallados eh, o más bien la asociación terrestre trisolariana van a eh, nombrar a, cuatro, a tres esvalladores para competir a Frederick Tyler, Manuel Rey Díaz y Bill Hines. En una lucha, sobre todo mental, ¿no? Para, pues, eh, evitar que estos tres vallados, pues, consigan algún, alguna estrategia lo suficientemente buena como para detener a los trisolarianos, ¿no? A Luoji no le nombran un vallado porque. Por estas situaciones extrañas de su personalidad o, o, o de su personaje, pues eh, él, termina, él tiene la posibilidad de ser su propio desvallador, ¿no? De que, pues, por esta falta de ambición o por otros, otros, o, otros temas, pues no termine consiguiendo realizar una estrategia, ¿no? Entonces, eh, así está la, la situación de, del plan vallado. Eh, sí, también es importante mencionar que. Luo Ji es, tiene una relación con Ye Wen Ye en algún punto de la historia y que además ha sido blanco de varios intentos de asesinato por parte de la civilización trisolariana y de la asociación terrestre trisolariana, porque es catalogado como una posible amenaza. ¿no? Entonces tiene estas contradicciones, tiene muchas contradicciones este personaje. Eh, de hecho, está constantemente huyendo de la realidad en la que vive, a la vez que busca algo que aparentemente solo vive en su cabeza. Pero como les decía, terminará por ser pieza clave para entender y desarrollar la estrategia que nos garantice la supervivencia a la especie humana. ¿no? Y que es justo la hipótesis del bosque oscuro, que es de donde viene el nombre de, de este libro, que... No es algo ficticio, sí existe esta hipótesis, pero para profundizar en este punto tenemos que mencionar de forma obligatoria a Enrico Fermi y su paradoja. Enrico Fermi fue un físico italiano, ganador del Premio Nobel de Física, mayor, mayormente conocido por desarrollar el primer reactor nuclear. Por cierto, aparece en la película de Oppenheimer, para quienes ya la hayan visto y para quienes no, pues ya saben. Y eh, también es conocido por sus aportes en general a la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, la mecánica estadística y la redactividad inducida. Pero, pues quizás por lo que más se le recuerda, eh, sobre todo fuera de la comunidad científica, es por la paradoja de Fermi, que fue planteada de forma completamente casual en algún momento de 1950 y en términos generales describe esta aparente contradicción entre el supuesto de la existencia de vida extraterrestre, a la vez que, pues, no existen evidencias suficientes y contundentes que la respalden, ¿no? Eh, Pues justo es esta cuestión de, eh, en un universo tan vasto, es es prácticamente obligatorio que exista, eh, pues, otra forma de vida, ¿no? Pero si es así, ¿por qué no tenemos eh, pues uno, una evidencia? Obviamente, pues, alguna de estos dos supuestos tiene que estar mal. Es decir, o no existen otras civilizaciones en el universo aparte de la nuestra, y por eso no tenemos evidencia de que existan, o nuestras observaciones sobre el universo son, si no del todo incorrectas, al menos sí muy incompletas. Actualmente existen varias teorías o posibles respuestas a esta paradoja, pero obviamente, y para no desviarnos del tema, nos vamos a centrar en esta de la la hipótesis del bosque oscuro. Fue escrita por el astrónomo y autor David Breen en su resumen de 1983 de los argumentos a favor y en contra de la paradoja de Fermi. Parte de una base, o parte más bien de la teoría de juegos, y es considerado o entra dentro de la categoría de un juego de información secuencial e incompleta, que es aquel en el que todos los jugadores actúan en secuencia, uno tras otro, y ninguno es consciente de toda la información disponible. Entonces, de forma resumida, la hipótesis del bosque oscuro consiste en dar por sentado no solo que existe vida en el universo, fuera del planeta Tierra, sino que además es vida inteligente. Todas estas civilizaciones, incluida la nuestra, sabemos que existen otras, o percibimos o eh, tenemos el presentimiento de que existen otras civilizaciones. Lo que no sabemos, lo que no podemos eh, definir por falta de de conocimiento, es si son más o menos avanzadas, ni si son pacíficas o si quieren o no tener relación con otras. Esto nos deja tres posibles opciones o tres posibles caminos. Comunicar de alguna forma que existimos, arriesgándonos a ser eliminados en el peor de los casos. El segundo camino es enterarnos que existe otra civilización, dándonos la oportunidad de relacionarnos o entrar en conflicto con esta otra civilización. Y el tercer camino es no hacer nada. no Ni buscar otras civilizaciones, ni dejarnos encontrar por otras civilizaciones. Obviamente las dos, los dos primeros caminos detonarían en diversas posibilidades, ¿no? Y es justo lo que el Uoji tendrá que ir eh, resolviendo y, y viendo hacia qué camino nos, nos vamos a dirigir. En esta segunda parte, que para mí es, es mi favorita sobre todo por este tema de los vallados eh, y por, por, otro, por otras situaciones también, pero... Es la que más me gusta, no necesariamente que sea el mejor libro, pero es el que más me gusta. C. C. Liu aborda de forma metafórica el constante conflicto al que la sociedad humana ha sido sometida. Eh, por sí misma, ¿no? O sea, no es que el conflicto nazca de la nada. Y también critica tanto a las potencias mundiales como a los líderes políticos que generalmente encontramos en los gobiernos de cada país. También describe cómo la toma de decisiones importantes y la dirección a seguir quedan en manos de muy pocos, arrastrándonos a cualesquiera que sean las consecuencias. ¿no? prácticamente todos los países tienen este, este sistema político democrático en la que se van eligiendo representantes, pero pues estos representantes son los eh, por un lado los que representan al país, eh, en muchos países también son los que terminan teniendo eh, la injerencia completa de las decisiones importantes y en otros países también existen otros poderes, por ejemplo en en México está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, el poder ejecutivo es el presidente, el poder legislativo son cámaras de senadores y diputados y el poder judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces eh, cada uno de estos poderes tiene eh, cierta injerencia en en cierta cancha y pues van tomando decisiones diferentes, ¿no? pero no en todos los países es así. En otros países este representante del poder ejecutivo eh, o el poder ejecutivo en sí es quien termina tomando la mayor parte de las decisiones, ¿no? Entonces, esto ya también es para un podcast más de política, pero bueno, así es es la situación. Esto es lo que intenta criticar Xi Liu, que al final, eh, incluso aunque esté así estructurado el poder político o, (coughs) o la cuestión política en prácticamente todo el mundo, pues al final hay otros... Hay otras influencias externas, eh, mercados económicos, eh, corporaciones, organizaciones, etcétera, que también juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, ¿no? pero en resumidas cuentas eh, son un muy limitado y diminuto número de personas las que toman todas las decisiones. Además, durante... Este libro ya vemos un lapso de de tiempo más eh, grande, eh, que son aproximadamente, al menos son los 421 años, si no es que eh, por ahí, no, sí son los 421 años, entonces también vamos a ver a los los personajes, eh, sobre todo a los protagonistas, tomar eh, como que estos atajos para llegar al futuro, desde la suspensión animada, etcétera, ¿no? pero vamos a a ver ya un un lapso mayor de tiempo, entonces va a haber muchísimo más cambios, sobre todo va a haber más descripción de de, de cambios a nivel de, de sociedad, a nivel de contexto, etc. Y también otra de las cosas que plantea es cómo la bomba atómica en una situación así podría llegar a ser la única posibilidad que tengamos de defensa, ¿no? Pero no Necesariamente, y esto va a depender de cada de cada lector y de cada lectora, el, la interpretación que le dé. No necesariamente es que esté justificando la creación de la bomba atómica con todo lo que esto implicó, ¿no? Eh, lo de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que quizás también es esta, esta parte de que la única forma en la que se justificaría haber hecho una arma tan destructiva sería en una invasión extraterrestre, ¿no? Para defendernos de una eh, amenaza que sobre todo tenga recursos eh, tecnológicos mucho más adelantados a los nuestros, ¿no? Entonces, eh, creo que ese también podría ser el planteamiento. Para la tercera y última parte, el fin de la muerte, Luo Ji ha logrado mantener a raya a la civilización trisolariana prácticamente sacrificando su vida, o al menos sus relaciones, y su vida eh, en el exterior, a cambio de incluso lograr que ambas sociedades trabajen en conjunto. Tanto la cooperación como la situación en general puede que parezcan un tanto forzadas, eh, sobre todo por este tema de, de, de cómo se da, pero ambas partes, tanto trisolarianos como terrícolas, han podido sacar provecho. Los trisolarianos, por ejemplo, que habían centrado todo su desarrollo en la eliminación de sus pasiones y cualquier rasgo de sensibilidad, han descubierto el arte humano, quedando completamente cautivados y empezando a reproducirlo, o copiarlo, por así decirlo. Por otro lado, la raza humana ha podido desarrollar su ciencia gracias al conocimiento acumulado entre ambas sociedades, sobre todo el extraterrestre y así han logrado expandirse a lo largo y ancho del sistema solar. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con Nuoji cerca de alcanzar el crepúsculo de su vida, es momento de nombrar a la persona que lo suceda como portador de la espada. Aquel o aquella que mantendrá la disuasión a los trisolarianos para que mantengan esta cooperación y evitar que nos quieran volver a atacar. Hay algunas personas que cumplen el perfil para poder mantener esta disociación por encima de un 90%, como un personaje llamado Thomas Wave. Pero la perspectiva de la sociedad humana también ha cambiado. Sobre todo respecto al Boji, pero también eh, sobre a quién escoger como, como su sucesor o sucesora. Porque al Boji de. Ser considerado como un salvador, pues ha pasado a, a verse como un tirano. Es por ello que shang Xin, una mujer que ha demostrado, además de su trabajo científico, tener un buen corazón, termina siendo la elegida como nueva portadora. Así es como, sin tener ya la amenaza de Luo, los trisolarianos vuelven a la carga y retoman sus planes de invasión. Luego de varios años en los que Trisolaris se ha ha ido apropiando de la Tierra y del sistema solar, la resistencia humana completamente mermada está a punto de perder toda esperanza. Sin embargo, en el sistema trisolariano pasa algo que motiva a los extraterrestres a parar el ataque y retirarse. Pero la humanidad está lejos de la salvación, de hecho el riesgo es ahora mayor ha entrado en un escenario con más protagonistas en la que dependerá de sus propias capacidades para salvarse. Y estas posibilidades son tres, que es descifrar la forma de comunicar al universo entero que no representamos ninguna amenaza, encerrarnos en nuestro sistema solar sellándolo prácticamente en un agujero negro para que nada salga pero tampoco nada pueda entrar, o conseguir los recursos para hacer una migración total a otro punto en el universo. Shang-Chi será la principal testigo, ya sea de la salvación de nuestra especie o de la completa aniquilación. En esta tercera parte, el fin de la muerte y la culminación de la trilogía del recuerdo del pasado de la Tierra, Si Sin Liu termina por plantear, por un lado, un futuro quizás desesperanza, deses, desesperanzador, y por el otro, que la naturaleza de todo lo que compone el universo tiene un inicio y un fin. Además, ...retoma las ideas que ya planteaban Herbert y Asimov... ...principalmente de cómo la exploración espacial... ...es el verdadero camino a una posible evolución... ...y un mayor desarrollo. Obviamente con varias referencias a estos autores... ...al igual que a Interstellar de Christopher Nolan... ...entre varias y varios otros. Eh, hay muchas referencias, de hecho en toda la trilogía... ...a muchas obras de ciencia ficción. Eh, también ahí ...para que vayan tomando notas... ...están... ...me parece que bastante bien ejecutadas... Y eh, otra de las cosas importantes que que plantea este tercer libro es la cuestión de lo cíclico, de cómo que lo lleva justo, al igual que en en el libro pasado, lo lleva a o lo desarrolla a partir de la civilización trisolariana de pues algo que no existe o que al menos ahorita no sabemos que exista, eh, para proyectar todo lo que, lo que las civilizaciones o lo, lo que la política en general eh, significa. ¿no? También por ahí hay mucha cuestión aquí, eh, también hay una crítica muy, muy directa a toda la parte de, de los medios, de cómo son los medios actualmente, sobre todo los medios digitales, también de cómo hemos evolucionado, cómo han ido cambiando eh, nuestra perspectiva sobre muchos temas eh, Habla, por ejemplo, de, de una cuestión estética de las personas del futuro Que es eh, pues bastante andrógina Andrógino es que eh, está inter- ni es una persona completamente masculina Ni es una persona completamente femenina ¿no? Sino que estéticamente está como que en un punto medio eh, Pero sí tiene, tiene mucho que ver como con esta... ...con este replanteamiento, con esta reestructura del concepto de belleza. Entonces, también hay una crítica en eso, también hay una crítica, por ejemplo... eh, ...o hay una reflexión sobre cómo los los valores y los ideales de, de, de generaciones pasadas comparadas a los nuestros... Eh, ...y así va, va desarrollando también mucho más la parte social, La parte, social, ¿no? la parte eh, pues sí, de sociedad, de cómo, de cómo van cambiando las sociedades... ...pero desde una parte del ciclo y una parte del conflicto, ¿no? Siendo los principales eh, pilares de este, de este desarrollo, más que pilares... Lo, lo, ...las cosas que, que se mantienen como un, eh, como un parámetro, ¿no? Que sin importar qué tanto cambiemos... Siempre va a existir el conflicto, pero también plantea esta cuestión del conflicto como otro otro vehículo u otro impulso para, para el desarrollo. En su totalidad, la trilogía del Recuerdo del Pasado de la Tierra narra, describe y proyecta el futuro no solo de nuestra civilización, sino del universo que desconocemos sobre el fundamento de que cualquier ecosistema o incluso universo, tanto en escala micro como macro, evolucionan dependiendo de las interacciones de los organismos que que los habitan, tienen con ellos y entre ellos. Tanto organismos como ecosistemas están completamente conectados y y también de esto ya hay mucho mucho trabajo de investigación y muchas hipótesis y teorías de cómo... eh, Obviamente, en el caso de nuestro planeta, pues ha cambiado a partir de la existencia de, de nosotros, ¿no? de nuestra civilización. Y no solo de nuestra civilización, sino también de cualquier organismo que la habita. ¿no? Eh, un poco lo, lo, cómo funciona la cadena trópica, que la cadena trópica es... Eh, es lo mismo que la cadena alimenticia, la que, de la, que la cadena alimentaria, pero la cadena trópica habla de energía, ¿no? Es esta cuestión de cadena eh, alimenticia, pero en cuanto a cómo se va transformando la energía eh, a, a partir de, de cómo se consumen eh, entre depredadores, presas, etc. ¿no? Entonces, es un poquito este mismo planteamiento, pero llevando, llevado sobre todo a una escala macro de cómo el universo, eh, independientemente de cómo sea, que obviamente no no lo conocemos a profundidad, independientemente de cómo sea, eh, se ha visto afectado por nuestra presencia y posiblemente por la presencia de las civilizaciones que puedan estar allá afuera. Entonces esa es un poquito la base en la que está construida toda, toda toda esta trilogía. Y también pues ya a nivel micro, a nivel de de nuestro planeta, que es lo que conocemos, eh, pues también habla de cómo el calentamiento global, la desertificación de los suelos, las fluctuaciones eh, que les mencionaba en en la cadena trópica o en la cadena alimenticia, de cómo eh, se han eh, extinto diferentes especies, etcétera pues todo ha cambiado, ¿no? Y todo esto va cambiando y va evolucionando a partir de, de quienes estamos dentro de este planeta. Y pues, ese es en resumen la historia de, de esta trilogía. Eh, podríamos hablar mucho más, eh, son libros bastante extensos, eso sí cabe mencionarlo. Eh, por ejemplo, yo me tardé aproximadamente un mes y medio en leerme los tres libros, pero quizás yo leo un poco rápido, o sea, esto va a depender de, de, de la lectura de cada persona. Eh, creo que si empiezan ahorita probablemente les daría tiempo de terminarse la trilogía para enero de 2024 que se estrene la serie pero eh, pues tampoco es obligatorio no o sea pueden leer nada más la primera parte o pueden ver primero la serie y después leer eh, la primera parte o la trilogía completa no hay eh, como vaya decidiendo cada cada uno y cada una pero si sí tomen en cuenta que, que son libros son libros largos son muy fluidos no son tediosos pero son largo. Eh, y ya hablando de, de lo que puedo esperar de, de la adaptación de Netflix Que no sé qué tanto vaya a estar adaptando De estos tres libros Porque también hay cosas que entre libros se conectan Y que eh, pues se, pueden, se pueden adaptar Dentro de una misma temporada, por ejemplo No sé cómo la vayan a adaptar pero al menos pues estaré adaptando eh, una parte del primer libro, obviamente. Y sí espero algo verdaderamente impresionante. En el trailer se ve algo espectacular. Obviamente pues los trailers suelen ser así, pero sí tengo un estándar eh, bastante alto para, para lo que podamos ver. Eh, es... es la producción está a cargo de David Benioff y D.B. Weiss o divi Weiss productores de Game of Thrones y eh, en conjunto con Rian Johnson como director y Alexander Gu como guionista sé que también esto puede generar una incertidumbre sobre todo por lo que pasó en la última temporada de Juego de Tronos que de hecho yo ni terminé de ver esa última temporada porque no me estaba gustando eh, pero sí hay que considerar que no Tampoco fue la peor temporada de de una serie de televisión en la historia, ni cerca. Y todo lo que había... Las anteriores temporadas habían sido muy, muy buenas de Juego de Tronos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver sobre todo porque la historia no estaba terminada en la parte de las novelas. Que pues tuvieron que ir adecuando ciertas cosas y quizás por ahí eh, tuvieron errores. Pero con esta que ya es una trilogía eh, terminada, creo que eh, al menos no, no... Al menos hay algo ya constituido que es muchísimo más fácil eh, partir con eso, ¿no? Saber que ya hay un inicio y un fin y pues ya de ahí no, 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 no le puedes mover o no, no, necesita, no le necesitas mover nada, ¿no? Entonces, eh, creo que al menos el beneficio de la duda pueden tener estos, estos señores. Y pues solo queda esperar para 2024 que podamos ver ya por fin esta esta gran serie que creo que se puede convertir en una de las series imperdibles de, de la televisión pero a mí me encanta esta trilogía entonces quizás es mi, mi yo fanático hablando pero bueno si pueden, si sí vale completamente la pena que, que lean los libros si no, tampoco repito, pasa nada pero se estarían perdiendo de, de mucho la verdad ya saben que me encuentran como Peralta, 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 punto, Peralta, punto, Peralta, guión bajo en Instagram y en TikTok. Eh, al podcast lo encuentran como Supernova, Supernova, guión bajo LA en Instagram. Como Horizonte de Sucesos en plataformas de, de streaming de podcast y en YouTube. Y me encuentran a mí como Peralta, Peralta, P en Twitter, ahora X. Y pues por ahí es en donde estoy activo, entonces... Ahí me pueden buscar, me pueden dejar comentarios sobre si ya leyeron esta trilogía, en qué parte van, cualquier cosa que que quieran, pues ahí nos encontramos en redes y nos escuchamos en el próximo episodio.